0: 인생은 초콜릿 상자와 같아서 무엇을 집게 될지 아무도 모른다. 영화 포레스트 건프에 나오는 대사입니다. 중학교 시절 밸런테인 데이가 생각납니다. 인기가 많았던 친구 한 명이 여학생으로부터 선물을 받았습니다. 은박지에 쌓인 병 모양의 초콜릿이었습니다. 크기가 새끼 손가락보다 조금 작았습니다. 그런 것들이 1 0 개쯤 들은 상자였습니다. 짓궂은 친구들은 먹자고 졸라댔고 성화에 못 이긴 녀석은 아이들 앞에서 포장을 풀었습니다. 지금 생각해보면 알록달록한 은박 포장에 초콜릿 속의 내용물이 무엇인지 쓰여 있었던 것 같습니다. 그렇습니다. 그것들은 위스키가 들은 초콜릿이었습니다. 은박을 벗겨내 한 개를 통째로 입에 넣고 우물우물 씹던 친구의 얼굴이 금세 새빨갛게 달아올랐습니다. 40도짜리 알콜 한 모금을 처음 목구멍으로 넘긴 시골 아이들이 거기에 여러 명 있었습니다. 밸런타인데이는 살아가는 사람에게 건네는 초콜릿으로 가득한 날입니다. 연인이 선물하는 사랑의 약속은 달달합니다. 하지만 우리의 삶은 유감스럽게도 그것과는 거리가 있습니다. 삶이 내미는 초콜릿 상자 안에는 밀크 초콜릿도, 99%의 리얼 다크 초콜릿도, 그리고 위스키 초콜릿도 함께 들어있습니다. 여러분은 지금 어떤 초콜릿을 씹고 있습니까? 달콤하다고 자만하지 마십시오. 아직 상자에는 위스키 초콜릿이 남아있을지도 모릅니다. 쓰다고 좌절할 필요도 없습니다. 다음번에 밀크 초콜릿을 집을 확률이 커졌으니까 말입니다. 365 공부 비타민, 지금 어떤 초콜릿을 씹고 있는가의 한 대목으로 시작합니다 네, 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 어떻게 책을 읽어야 하는가에 대한 가장 기초적인 질문들 지난 시간에는 책은 언제 어디에서 읽는 것이 좋은가 그리고 한 권씩 읽는가, 여러 권을 동시에 읽는가에 대한 이야기를 드렸습니다 오늘은 세 번째 시간 메모를 하는가 또는 밑줄을 치면서 읽는가에 대한 이야기를 나누어 드리겠습니다. 우선요, 깨끗이 책을 보는 방법을 선호하는 분들이 있습니다. 이런 분들은 책을 읽을 때 메모는커녕 밑줄조차 긋지 않습니다. 이유는 개개인마다 정말 다양하지요. 깨끗한 책을 소장하고 싶어서 그런 분도 있고 책 자체를 귀하게 여겨서 그러신 분들도 있고 혹은 단지 책을 읽으면서 펜을 들기가 귀찮아서 또는 어디에 밑줄을 그어야 하는지 잘 몰라서 그러신 분도 있을 겁니다. 또 요즘은 중고서적이 잘돼있기 때문에 다 읽은 후에 값이 떨어지기 전에 중고서점에 되팔기 위해서 같은 이유도 있을 수있겠죠 책을 읽는 방법은 사람마다 다릅니다. 그 점은 책을 많이 읽는 독서가들 사이에서도 마찬가지입니다. 그러므로 책을 깨끗이 읽는다고 해서 무조건 독서 초보자다라고 생각해서는 안됩니다. 우리의 옛 선조들은요, 15cm짜리 플라스틱 자나 형광펜이 없이도 오로지 정독과 숙독을 통해서 사서삼경을 공부하고 시대의 갈 길을 논했습니다 글자 옆에 붉은 붓으로 작은 점을 찍어서 키워드를 강조한 정도는 있었지만 밑줄을 긋거나 메모를 남기는 일은 물리적으로 쉬운 것이 아니었습니다 베스트셀러 7번 읽기 공부법의 야마구치 마유도 마찬가지였을 겁니다 그녀는 법학 전공서를 공부할 때도 눈으로만 텍스트를 반복해서 읽었습니다 책을 깨끗이 읽으시는 많은 분들이 있습니다. 방송인 김재동님은 이렇게 말씀하셨어요. 저는 메모하면서 읽는 유형은 아닙니다. 쭉 읽는 스타일입니다. 왜냐하면 책은 어떤 사람의 이야기이기 때문에 진지하게 들어야 한다는 생각을 갖고 있기 때문이에요. 책은 이미 활자화가 되어 있지만 사실은 작가가 말을 하는 것이잖아요. 저만의 방법이긴 한데, 될수 있으면 글을 읽으면서 활자와 함께 저자의 육성을 상상해서 읽어보는 방법을 많이 써보려고 그럽니다. 그런 식으로 하면 생생하게 다가올 때가 있습니다. 시골 이사 박경철 님도 이런 이야기를 하셨습니다. 책을 볼때 줄을 긋거나 메모를 적거나 하지 않습니다. 줄을 긋는 것은 다음에 다시 보고 그때 외우거나 이해하겠다는 이야기거든요. 읽어야 될 책, 새로운 책이 너무나도 많기에 저는 가능하면 첫 번째 에 씹어먹고 꿀꺽꿀꺽 삼켜서 소화한 다음에 내 몸에 저장하겠다는 생각을 가지고 책을 읽는 습관을 붙였습니다. 하지만 대부분의 학생과 수험생 그리고 상대적으로 다수의 독자들은 책을 읽으며 어떤 식으로든 흔적을 남기고 싶어합니다. 물론 가장 큰 이유는요. 훗날을 도모하기 위해서 일 것입니다. 감명 깊은 문장이나 중심 내용의 밑줄을 그어두면 다음에 읽을 때그 부분 위주로 읽기 때문에 효율적입니다. 2회독, 3회독, 4회독이 훨씬 쉬워진다는 이야기입니다. 반복은 요 암기와 이해로 가는 넓은 관문이기에 회독수가 늘어난다는 말은 그 내용을 더잘 습득할 수 있다는 의미가 됩니다. 수험 전문가라고 부를 수 있는 고생들에게 밑줄 긋기를 통한 공부 분량의 압축이 수험생활에 성패가 걸려있는 중대한 과제가 되는 이유입니다. 고시생들은 통상 그렇게 공부하죠. 기본서를 하나 정하고 그 기본서의 중요한 부분에 밑줄을 긋습니다. 기본서가 아닌 참고서를 하나 정해서 기본서에 빠져있는 참고서의 내용을 그 기본서에 메모를 하거나 작은 글씨로 프린트해서 오려 붙여넣거나 하는 방식으로 한권의 자기 책을 만듭니다. 그리고 그 밑줄 그은 부분만 2회독, 3회독, 4회독, 회독수가 올라갈 때마다 반복해서 읽어서 머릿속에 확실히 암기하는 방법을 택합니다. 예시로 들거나 조금 중요성이 떨어지는 부분까지 모조리 계속 읽으려고 하면 은 나중에는 시간이 없기 때문입니다. 고시생들에게 밑줄 긋기 능력의 핵심이라는 것은 바로 그런 이유예요. 하지만 비단 고시생뿐만 아니라 취미삼아 책을 읽는 경우에도 예전에 읽었던 책의 내용 또는 인용문을 찾아야 할 일이 종종 생깁니다. 블로그에 글을 쓰든 학교에 리포트 과제를 내든 여기에 집어넣기 딱 좋은 내용이 어딘가에 있었는데 하고 생각을 하지만 그게 어디에 있는지 찾기가 쉽지가 않죠. 그럴 때 어느 책의 어느 부분에 있었던 이야기인지 확인하려면은 뭐니뭐니 해도 밑줄이 유용합니다. 흔적을 하나도 남기지 않고 깨끗하게만 책을 본다면 분명히 어디선가 읽었는데 그게 어디더라 하면서 답답함에 머리를 쥐어뜯을 각오가 되어 있어야 합니다. 아무리 정독을 해서 책을 읽더라도 그렇게 밑줄을 쳐놓지 않으면 그 인용구가 어느 부분에 나온 건지 정확히 리마인드하기에 굉장히 어려운 것이 사실이거든요. 밑줄 뿐만 아니라 메모도 역시 중요한 기술입니다. 저자의 생각이 고스란히 녹아있는 것이 책이지요 그래서 책을 읽는 일은 곧 다른 사람의 생각을 정면으로 만나는 셈이 되는 겁니다. 따라서 책을 읽다가 보면 미처 나는 생각하지 못했던 관점이라든가 새로운 아이디어가 번쩍번쩍 소산하는 번쩍 경험을 정말 자주 합니다. 물론 바로 그것이 우리가 책을 읽는 이유이기도 하지요 아하 하고 무릎을 치는 일이 많을수록 그리고 책을 읽다가 생각을 하기 위해서 잠시 책장을 덮고 하늘을 멍하니 쳐다보는 경우가 많을수록 그 책이 좋은 책이다라고 그런 이야기를 하는 까닭도 바로 그 점에 있습니다. 그때요, 책에서 얻은 깨달음을 행간에 메모해 두어야 합니다. 아이디어란 뚜껑을 열어놓은 휘발유와 같습니다. 휘발유 냄새를 갓 맡을 때는 코를 강하게 찌르더라도 잠시 후면은 금세 휙휙 날아가서 사라져 있죠. 아이디어도 마찬가지입니다. 아하 하는 순간에는 정말 평생 절대로 잊어버리지 않을 것 같은 기막힌 생각도요. 나중에 되새김질하기 위해 뒤적이면 까맣게 사라져버리는 경우가 부지기수입니다. 아이디어, 사업 아이템, 글감 그런 것도 문득문득 생각날 때는 엄청난 것인 것 같은데 정말로 어딘가에 메모해두지 않으면 은 새카맣게 사라져버리는 경우가 정말 많아요 그래서 나중에 제가 아이디어를 메모해놨던 저의 메모장을 다시 퍼보면 은와 이렇게 좋은 생각이 있었었나 꿈에도 몰랐네 하는 경우가 왕왕 있습니다 정말 어이없는 노릇이죠 언젠가 다 제가 생각했던 그런 아이디어인데요 여러분들도 아마 마찬가지일 겁니다 메모를 해놓지 않으면 까맣게 잊어버립니다. 미술평론가 이주원님도 이런 이야기를 하셨습니다. 저는 책을 즐기려고 읽는 경우보다는 글을 쓰려고 읽게 되는 경우가 많습니다. 그래서 마음 편하게 처음부터 끝까지 읽고 놓아버리지를 못하고 줄을 긋게 된다든지 거기다가 간단한 메모 떠오르는 생각들을 적는다든지 그럴 때가 자주 있습니다. 그리고 좀 중요한 내용이다 싶은 것들은 컴퓨터에 입력을 하는 등 나중에 책쓸때 도움이 될수 있게 정리를 하는 편입니다. 소설가 성석재님도 이런 이야기를 하 했습니다. 책을 읽다가 마음에 남는 곳은 접어두거나 뭘끼어두는데 요즘은 그런 곳이 하도 많아져서 아예 연필을 들고 줄을 칩니다. 그리고 나중에 책을 다 읽고 난 뒤에 줄을 친 부분을 찾아서 메모를 하거나 또한번 생각하는 시간을 갖습니다. 그렇게 하면 읽었던 책과 인접한 다른 책을 읽었을 때 줄을 친 부분을 비교해가며 새로운 관점이 생겨나기도 하고요. 두책사이의 논지가 부딪히거나 결합되면서 조금 더 넓고 깊은 관점이 생기기도 합니다. 특별한 것은 아니지만 그것이 저의 책을 읽는 습관입니다. 다음은 서양화가 황주리님의 말입니다. 남의 책을 빌려올 때 밑줄을 긋은 것을 보면 그 사람이 어떤 사람인지 알 수가 있습니다. 밑줄을 긋는다는 것은 자기 자신을 긋는 것이기 때문입니다. 저는 책 읽는 습관이 조금 나쁜 편인데 밑줄을 긋는 것까진 좋은데 여행하면서 읽을 때 저는 책을 잊어버립니다. 읽은 부분은 버리고 점점 점점 가벼워져서 나중에는 아예 버려버리는 조금 나쁜 습관이죠. 타이포그래프 디자이너 안상수 님도 이런 이야기를 하셨습니다. 저는 책에다가 제 마음대로 낙서를 합니다. 책에 밑줄만 치는 게 아니라 점을 찍기도 하고 저만의 도형을 그리기도 하고 떠오르는 생각을 그 옆에다가 적기도 하고 그러는 버릇이 생겼습니다. 흔적이 남는 거죠. 그리고 독서록 같은 것을 만듭니다. 많이 만들진 않았는데 그게 나중에는 거꾸로 제가 기억할 때참 욕이 납니다. 예, 또 이쯤에서요. 제가 밑줄 긋는 방식을 소개해드리면 참고하셔서 도움이 되실 수도 있겠다는 생각을 해봅니다. 저는 이런 식으로 합니다. 음, 지금 말씀드리는 거는요, 중요한 책들의 경우에요. 이 책은 정독을 해야 하고, 정독한 이후에도 주요 내용을 기억해 둘 것이고, 그리고 앞으로도 틈틈이 그 내용들을 찾아볼 때가 있을 것이다 싶은 정도의 그런 양서의 경우에 하는 밑줄 긋기 방법입니다. 처음에 1회 독을 할 때는 저는 정독을 합니다. 내용들을 다 이해하기 위해서 정말 꼼꼼히 정독을 하지요 그리고 군데군데 아이디어가 떠오르면 메모를 합니다. 행간이라든가 책 옆에 빈부분 있잖아요. 거기다가 작은 글씨로 예쁘게 적어놨습니다. 이런 식으로 1회독을 한 다음에 2회독을 할 때는 자를 들고 밑줄을 긋습니다. 정독을 하면서 책의 주요 내용을 이해했기 때문에 2회독을 할 때는 읽는 속도도 빨라지고 전체적인 그림에서 보아 어느 부분이 중요한 것인지 그 강약이 잡히거든요. 처음에 읽을 때 곧장 바로 밑줄을 긋기 시작하면 은 강약을 찾기가 쉽지 않습니다. 그래서 너무 많이 밑줄을 긋는다든가 혹은 너무 적게 밑줄을 긋는다든가 하는 일이 있을 수 있어요. 그래서 정말 중요한 책은 밑줄을 두 번째 에 긋는 것이 괜찮습니다. 이렇게 밑줄을 그으며 2회독을 마치고 나면요, 은 3회독을 할 때는 밑줄만 읽습니다. 이런 식으로 하면 3회독제는 사실 시간이 거의 들지 않아요. 500쪽 정도는 되 두꺼운 책도 정말 뭐 한두 시간이면 쓱쓱 보면서 다 캐치할 수 있습니다. 이렇게 세 번에 걸친 작업을 해두면 은 다음번에 그 책을 참고할 일이 있을 때 정말 호주머니 속에서 물건을 찾는 것처럼 쉬운 일이 됩니다. 요즘은 동시에 읽어나가는 책들이 워낙 많아서 쉽지가 않지만, 그래도 이렇게 1회독제는 정독하고, 2회독제는 밑줄을 긋고, 3회독제는 밑줄만 읽는다라는 나름의 뼈대를 가지고 책을 읽으면더 중요한 책은 이세 단계를 보다 늘어놓고 확실하게 하고요. 좀더 간단한 책은 1, 2회독으로 압축해서 하고요. 저는 이렇게 했습니다. 여러분들도 여러분 나름의 책 읽는 방식이 있을 텐데 참고하셨으면 좋겠습니다. 자, 그러면 은 오늘 이야기를 이렇게 요약해 보겠습니다. 책을 읽을 때 메모를 남기느냐, 밑줄을 치느냐 하는 문제에 대해서 정답은 없습니다. 그것은 본인의 책 읽기 노하우에 따라 다릅니다. 그저 귀찮아서 게을러서 펜을 들지 않는 것뿐이라면 다시 생각을 해보아야겠지만 나름 깨끗하게 책을 읽으면서도 충분한 습득이 이루어진다면 다른 사람의 구두를 신듯이 억지로 방법을 바꿀 필요는 없습니다. 하지만 훗날 참고 자료를 찾기 위해 다시 책을 뒤적일 것 같다면 그리고 책을 읽으며 아이디어들이 떠올라서 반드시 기록해둘 필요가 있다면 그리고 아직 자신만의 책 읽는 방법이 확립되지 않은 학생이라면 일단은 중요한 부분에 밑줄을 긋고 행간에 메모를 남기는 보다 일반적인 방법을 따라 했으면 좋겠습니다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 어떻게 책을 읽어야 하는가에 대한 가장 기초적인 질문들 세 번째, 메모 또는 밑줄을 치면서 읽는가에 대한 이야기를 나눠 보았습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항이 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 좋겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하실 분들을 위해서 공부하기 전에 하루 한 페이지씩 읽으며 의지를 다지는 채 365공부 비타민을 선물해주시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.